0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si pensabas que no eras una persona constante Que sepas que ya llevas 14 audios 14 citas contigo misma o contigo mismo Dedicándote estos 15 o 20 minutos Simplemente para escuchar Bueno, igual estás haciendo otra cosa Pero eso está permitido en las reglas de este juego Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Bueno, espero que estéis muy bien. Ya llevamos 14, ¿eh? Son un montón, realmente. Estaba el otro día hablando con una amiga, con una muy buena amiga, y llegamos a una reflexión que me, me apetecía compartir hoy aquí. Porque en el audio de Mudanza Mental me escribisteis bastantes personas que como que fue un tip que os ayudó bastante como a, a ver físicamente cómo se trasladan esos pensamientos de un lugar a otro más allá de lo mental, sino volver lo físico y lo físico-mental y que se genere ahí como, como una realidad y no como cosas que funcionan diferente o que funcionan por separado. A mí en general no me suelen gustar mucho las etiquetas eh, porque pienso un poco que, que oprimen, como que, que delimitan mucho y que, que son poco flexibles, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo con el factor un poco liberador, ¿no? de, de verte reflejada, de sentirte entendida y un poco como diagnosticada. Y es verdad que esto tiene como sus pros y sus contras. Porque cuando hay un diagnóstico, hay una creencia, y eso a veces no te deja como seguir. Pero es verdad que, por ejemplo, en el aspecto que vamos a hablar hoy, o que os voy a contar hoy, que es las personas, por ejemplo, altamente sensibles, es verdad que es, no está como súper demostrado que sea algo de esto habla muy bien Neuronacho, que es un eh, neurocientífico eh, al que os animo a que sigáis en sus redes sociales y, y hablaba también un poco sobre que, que estas características al final es un poco como jugar al horóscopo, que es una herramienta y que sí que es verdad que nos podemos ver reflejadas o reflejados en, ciertas, en ciertos aspectos de este, de este rasgo de la personalidad, que no es un trastorno, que no es un que no es un diagnóstico como tal, sino que bueno pues que es verdad que al final el comportamiento humano no deja de ser algo grupal y algo que, que percibimos muchas veces como, como algo eh, solitario, pero en el momento en el que lo pones en común te das cuenta que muchísimas personas pues transitamos, vivimos o sentimos las cosas, a veces desde lugares muy parecidos y a veces desde lugares diametralmente opuestos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo siempre me consideraba como una persona, como que me afectaban un montón eh, muchas cosas, ¿no? Pues ciertos olores, mmm, como las luces, como que me sentía muy bien en la naturaleza. Todo esto a priori, pues evidentemente cualquier persona se puede dar por aludida o puede sentir que, que está en ese, mismo, en ese mismo pack, ¿no? Eh, sentirte cercana o cercano a las artes en cualquiera de sus de sus representaciones, verte pues muy tocada viendo ciertas imágenes y que de verdad te dejen pues un poco afectada durante tiempo, que no puedas separar ciertos, ciertos comportamientos de algo ya no solo personal, sino que, que sientes que va como mucho más allá, o sea, como que es un, un dolor o una sensación que no puedes como... Sujetar. Mi sensación a veces es un poco esa, como que no le puedo dar el espacio físico para sentir eso. Entonces, bueno, una vez que me, que me puse a investigar sobre esto, claro, hay un millón de, de libros, hay un millón de artículos. Esto es un, un término acuñado por, por la psicóloga clínica de Ley Narón en, en los 90. Y, y es verdad que, que en el momento en el que empiezas a leer o a tirar un poco ahí como de la manta, pues aparecen muchas cosas que dices, bueno, pues puede ser que sí que sea yo. Y esto es simplemente como una cuña que voy a <risa> introducir, por si en algún momento te has sentido así. Eh, algunas veces que lo he compartido en redes sociales me habéis escrito algunas de vosotras y algunos de vosotros diciendo, ah, que esto existe. Es verdad que cada vez eh, tenemos más información sobre un montón de cosas y que te ves de repente siendo adulto o adulta, y diciendo, ah, que a lo mejor yo lo que tengo, o sea, esta hiperactividad que yo he tenido, que siempre me han dicho, tú es que lo que eres es muy traviesa, o lo que pasa es que te mueves mucho, o lo que pasa es que no, no... ¿Por qué no te concentras? Es que no, sé Y de repente cuando te ves de mayor, dices, me adulta, dices, ah, que es que aquí había cosas que a lo mejor yo, pues desde otros lugares eh, se puede ir transitando, ¿no? Muchas veces... Eh, en esas etapas vitales es más complicado, es verdad, que lo que os decía al final. Ahora tenemos muchísima más información, mucha información a veces un poco descontrolada y que nos llega cada vez antes y cada vez tenemos estos diagnósticos o cada vez tenemos esta necesidad de meternos en una cajita con la nota, no, una cajita con el título. Por eso os decía que okay, a mí me ayuda pero que siento que yo a esta caja no le voy a poner la tapa, ¿sabéis? Voy a meterme un rato en esta caja, pero a lo mejor también me voy a meter en la caja de otra persona. <risa> y bueno, pues el otro día charlando con esta amiga que os cuento, eh, reflexionábamos sobre ciertas situaciones, eh, a ambas nos cuesta mucho enfrentarnos al conflicto. Vale, el conflicto es una cosa pues, que nos llevamos excesivamente bien. Entonces, ante estas situaciones muchas veces mmm, puedes tener la sensación de que te gustaría ser de otra forma o, o que ves personas a tu alrededor que quizás son un poco más... Mmm, ¿Cómo os diría? Como más prácticas en este aspecto. Es verdad que el conflicto es algo que que o tienes muy interiorizado y lo buscas, normalmente es algo que está como muy polarizado, o lo buscas, estás todo el rato como buscando el conflicto, o eres una persona que directamente lo rechaza tanto que no, no o sea, se bloquea ante estas, ante estas vicisitudes de la vida. Entonces yo creo que encontrar, ya no solo el punto medio, sino eh, cómo quieres enfrentarte a esto, o cómo quieres vivirlo, cómo te afectan a ti realmente los conflictos, pues creo que a mí en general me ayuda mucho. ¿Por qué os cuento todo esto? porque Me decía, claro, es que yo veo otras personas que, que pasan por estas situaciones y simplemente pueden transitarlas, ¿no? Y no, le de, no, no les deja pozo, no están a lo mejor dos semanas... Reviviendo esas mismas escenas, vi, reviviendo los múltiples multiversos que podrían haberse dado, todas las opciones que podría haber cogido, todas las opciones que podría haber dicho, pero no dijo, tendría que haberme enfrentado a esas personas, tendría que haber generado el conflicto y entonces sentirme todavía peor. Bueno, entonces. Eh, según hablábamos, a mí me suelen venir como mucho metáforas visuales, ¿no? Y sobre todo con... <coughs> Perdón. Sobre todo como con la parte mental. Como que mi cerebro está muy acostumbrado a intentar explicar ciertas cosas que me pasan de forma gráfica, ¿vale? <risa> y siento que, según se le iba contando a ella, también me iba ayudando a mí. Mm, ver como que en ciertas situaciones... Nuestro nivel de sensibilidad es como si fuese un ovillo de lana, ¿vale? Entonces hay personas que a lo mejor no es que sean menos sensibles, sino que su ovillo de lana está eh, un poco más apretadito. ¿Sabéis? Estos ovillos de lana que son como de lana perle, así como, como que están muy duritos. Y que tú la lana la vas sacando como poquito a poco, y eres consciente de que a lo mejor sacas hasta ahí y a no ser que cortes el hilo, esa lana no sale más. Y luego están los típicos ovillos, a lo mejor como de lana gruesa, que en el momento en el que sacas un trozo ya se empieza como a, a enmarañar todo y ya como que, que incluso puedes deshacer el ovillo entero. Yo siento que a veces me pasa un poco esto, que estoy en situaciones en las que mi ovillo es muy grande, mi ovillo tiene muchísima lana y entonces yo eh, directamente conecto a lo mejor esa situación que estoy viviendo en ese momento con todas esas cosas que componen esta lana hasta llegar al principio de la lana que es... Porque cuando yo era pequeña, porque entonces esto que me pasó a mí en el colegio, porque entonces esto que me pasó a mí eh, con estas amigas, o esto que me pasó a mí con esta pareja, o en clase me llamaron no sé qué... De repente ese ovillo es gigante. Entonces, tienes tanto que recoger que es normal que te quedes un montón de días intentando recomponer ese pequeño ovillo que parecía que tenías tan controlado. Entonces, no solo es... Tengo este ovillo que a veces se me desmadeja. No sé si esta palabra existe, pero ahora sí. Como que se me empieza a enmarañar un poco y, y no sé volver a, volver a componerlo. Es como que es muy fácil que se, que se vuelva muy largo y que, y que tardes mucho en volver a componerlo, en que tardes mucho en entender que no pasa nada. Si tienes que volver a componer ese obvio, que no significa que no sepas, ¿sabes? También me venía un poco la imagen de cada vez que tenemos que limpiar los platos en la cocina, como esta sensación de ¿otra vez? <ríe> da igual si tienes la lavavajillas o si no, si lo pones o si no esta sensación de voy a volver a limpiar este plato y este plato se va a volver a ensuciar y al final la vida es un poco eso es que seguramente has limpiado ese plato 30, 50, 60 millones de veces seguramente cada una de las veces lo hayas hecho de forma diferente y cada una de las veces lo hayas vivido desde un punto de vista diferente y esto es así y da igual y seguramente vayas aprendiendo y a lo mejor al principio utilizabas más detergente que ahora. A lo mejor antes utilizabas más agua que ahora y estás aprendiendo cómo ahorrar agua y en el fondo estás aprendiendo a cómo ahorrar en esa, en esa maraña de pensamientos que compone nuestro ovillo personal. No sé si esto tiene sentido o no, no sé si esto puede que te ayude o no, pues es verdad que el otro día, pues eso, charlando con esta amiga a la que echaba tanto de menos y con la que amo tanto, Hablar, pues no sé, nos sacó una sonrisa a las dos y, y siento que a veces es necesario que, que sepamos relativizar ciertas cosas y, y que nos demos un poco más de cariño y confianza sobre lo que hacemos, sobre cómo vivimos las cosas sin necesidad, como os decía, de, de un diagnóstico ajeno, sino una comprensión propia, una... Una, un querer aprender sobre nosotras mismas y sobre nosotros mismos un, un querer acompañarnos cada vez mejor y, y más de forma más compasiva también es, el término compasivo igual no sé si hemos hablado alguna vez en los audios pero era un término que utilizaba mucho uno de mis terapeutas y es verdad que al principio me chirriaba muchísimo el término compasivo quizás porque tiene una connotación cristiana eh, y como muy de iglesia, yo es verdad que soy una persona que no soy practicante, respeto un montón todas las religiones. Siento que, que bueno, que estoy conectada a otras cosas, pero quizás no estoy tan conectada a esa parte como más mmm, de estatuto, ¿no? Como, y, y entonces, al final tenemos un montón de juicio sobre un montón de cosas, e incluso sobre las palabras. Y claro, cuando vas al diccionario y ves compasión y ves que es como tratarte con ternura, ¿no? Y, y intentando obviar el juicio y desde el. simplemente desde el puro amor, pues las cosas dejan de tener ese peso. Nos vemos la semana que viene. Espero que te haya servido. Os quiero.